0: Då är det sådär underbart att säga varmt välkommen till det allra första avsnittet av Upskill och Reskill med mig, Per Lager och min kollega.
1: Johan Winsborn heter jag och det här är podden där vi i hundra avsnitt tänker lyfta hundra gäster från olika branscher, företag, organisationer för att få deras perspektiv på det här med lärande, kompetensutveckling. Men framförallt de här goda exemplen på verkliga case som varit framgångsrika i deras arbete med upskill och reskill. Per, varför har vi dratt igång den här podden överhuvudtaget?
0: Ja, det, kan man, det är en bra fråga. på att säga. Nej, men Det här är ett enormt lustfyllt projekt, eller hur Johan? Som vi har startat. När jag har varit ute och föreläst om min bok, och i boken finns det en massa case- så så får jag alltid frågan, finns det, finns det mer case? Folk verkligen törstar efter praktisk inspiration. Många är ganska ensamma där ute som jobbar med den här kompetensutmaningen. Och man är så sugen på att lära sig mer om hur andra gör i, i den egna branschen i sitt land. Men också i andra branscher och inte minst från resten av världen. Och när du och jag gjorde lite research här så... Så tyckte vi att det fanns en liten lucka här med, med en podd som just, som just fokuserade på, på case. Kan man säga så?
1: Det tycker jag absolut. Och nu nämner ju du din fantastiska bok Upskill and Reskill. Kan du passa på Per och berätta lite mer om dig själv också?
0: Ja men för först kan vi säga Johan att det är ingen hemlighet att du och jag känner varandra också sen tidigare. Vi gillar ju att jobba ihop. Och vi träffades kanske för drygt tio år sedan i styrelsen för vår branschorganisation som heter. På den tiden hette South Sveriges autoserade utbildningsföretag. Eh, och sen började du jobba där. Och sen blev det Almega utbildningsföretagen. Nej, men, 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 men min bakgrund är ju eh, väldigt mycket från utbildning också. Och med fokus på utbildning för, för vuxna. Så jag har ju varit vd och rektor på Bergskola Communication. Och jag var vd för eh, koncernen som äger Bergs. Eh, som är en norsk ägd koncern som också hade... Iris Hadar och Medlån här, här i Sverige. Eh, och sen har jag varit på, på utbildningsdepartementet, varit politisk sakkunnig. Eh, ansvar för högre utbildning. Eh, jag har varit vd på talarforum som också jobbar med utbildning. Men jag har också varit eh, på andra ställen i, i näringslivet. Har varit på Observer, Cifogroup och Svenska spel. Där jag framförallt har jobbat med utveckling, eh, omvärldsanalys som som är en jätteviktig del av lärandet. Och så den här boken då som jag skrev för ett par år sedan Upskill och risky, som är min tredje bok. och som vi, som vi grundar lite grann podden på, men den här podden den är ju fristående. Men, men Johan, förutom att du och jag har suttit i en styrelse ihop och jobbat vad kommer du från innan det?
1: Jag är från grunden gymnasielärare och men sen jag utbildar mig för det, det är snart 25 år sedan så har jag framförallt jobbat med vuxenutbildning på olika sätt och precis som du har haft egentligen fokus på, på utveckling men då kanske mer utveckling av pedagogik och didaktik och digitalisering och hur man, hur man jobbar med utbildning på olika sätt. Så jag har jobbat som lärare och som kursutvecklare och som skolledare, skolchef, utvecklingschef på olika sätt. Och sen vi träffades då i styrelsen för SAO har jag jobbat då och jag gör olika uppdrag som har med vuxnas lärande att göra på olika sätt. Så dels så kvalitetsaktiviserar jag privata utbildningsföretag åt Almega Utbildningsföretagen som ju är en branchorganisation för dem. Jag leder ett forskningsprojekt med, om distansutbildning för vuxenutbildningen åt ett privat forskningsinstitut som heter IFUS. Och så hjälper jag bland annat branschorganisationen vuxenutbildning i samverkan med deras konferenser och evenemang och så gör jag lite andra uppdrag och såklart så spelar jag in poddar då och vårt projekt här.
0: Ja och, och vi kan väl säga Johan att det här projektet det här är inget kommersiellt projekt utan det här är någonting som, som du och jag drar igång för att vi tycker att det, är, att det behövs och att det är kul. Och till vardags så är jag ju numera på försvarsökskolan och jobbar med allt från ledarskapsprogram till pedagogisk utveckling och, och, och nya metoder. Men sitter också i lite styrelser och sådär. Och där i de här sammanhangen träffas ju du och jag löpande också. Men du eh, Johan vi, vi tänkte att det här första avsnittet som är lite programförklaring som berättar lite varför, varför och hur vi gör den här podden. Och du, du är ju har ju blivit riktigt vass på just podd. Uh, och jag gillar ju också din nyfikenhet att hela tiden lära dig saker. Men hur har vi valt att göra den här
1: podden då? Nej men där är ju också en liten spännande aspekt. Och det tänker jag lite grann, i och med coronapandemin så blev det så tydligt hur man kan jobba framåt och hur man måste jobba. Och vårt syfte med podden har ju varit att hitta framgångsrika case inte bara lokalt i Sverige utan också globalt och du bor i Stockholm och jag bor i Malmö och vi kan ju inte åka och träffa varandra dagligen så det här är ju, vi spelar ju in allting online Men det, och det öppnar ju upp för fantastiska möjligheter, vi har ju haft ja, du kan ju, vi har ju spelat in ett par avsnitt redan
0: Ja, det kan vi ju göra, precis. Och jag, jag gillar verkligen att vi har ju verkligen försökt fila bort alla trösklar för både dig och mig och för alla våra gäster så att, så att vi i princip ska kunna få vem som helst. och Vi hade ju aldrig kunnat fått en av eh, huvudpersonerna eh, på SkillsUtry Singapore att vara med i vår podd. Eh, kanske en av de... En av de mest innovativa caseen, och mest framgångsrika caseen på Babskil och Eskil. Eh, och, och, och det var ett fantastiskt samtal, måste jag säga. Eh, men också har vi ju med Erikssons globala chefer för Learning and Development som sitter i, i Texas. En hade fått svårt att komma till studien också. Eh, men även eh, kommunerna upp i norr, där händer så mycket man märker att det är så mycket enklare att vara med när det är online Men vad händer med ljudet då? Blir, blir det lika bra ljud, Johan?
1: Nej, alltså det blir naturligtvis inte lika bra ljud som om vi alla satt i en studio eh, så är det såklart. Men samtidigt så blir det, det blir tillräckligt bra ljud och eh, jag tror att många idag är medvetna om att, att det är innehållet som är viktigt. Man får begränsa sig lite i ljudkvalitet. Men hellre att vi har med oss inspirerande personer från Singapore eller Texas än att vi inte har det. Så att och så får vi liksom putsa på ljudet så mycket vi kan. Jag tror, jag tror våra lyssnare köper det.
0: Och det är ju bara att säga det. Att vi, har, vi har verkligen innehållet i, i fokus i den här podden. Och, och poddens struktur, vi har, vi har en ganska tydlig struktur, eller hur Johan? För, för varje avsnitt där vi, där vi gör precis nu, hälsar välkomna, berättar lite om podden, presenterar eh, gästen och vi kan väl säga så här att när vi har gäster för det har vi varje avsnitt förutom det här då pratar ju du och jag inte så mycket. Utan vi har fokus på våran gäst och efter gästerna fått presentera sig så, så kommer vi lite med mer så här, kortfrågor. Det lite snabbare och rappare och, och hittills har vi ibland fått korta svar på korta frågor. Ibland har vi fått långa, jätteintressanta svar på, på de här korta frågorna. Men kan du ge några exempel på vad har vi för korta frågor då?
1: Vi har ju lite korta frågor som den största framgången inom lärande, största misstag inom lärande. Kanske det bästa exemplet på Edtech. Någon kollega som är viktig för lärandet för dig själv. Bästa tipset för vardagslärande. Per, vill du kanske svara på en sån här kort fråga helt oförberett? Okej, okay. <laughs> vi kör. Då ska du ska det få. Per, hur lär du dig bäst? Ja, jag lär
0: mig bäst genom att uppleva tillsammans med andra. Jag tycker till exempel att studiere studieresor är någonting av det allra bästa, framförallt om man gör det tillsammans med andra. Där man får liksom uppleva någonting. Först förbereda studiebesöket, studieresan och planera vad är det man vill ha reda på och göra lite research innan och sen på plats och ställe. Liksom. Träffa människorna i verksamheten och liksom uppleva det där med alla sinnen. Men också ha någon att bolla med från sin egen verksamhet. Och sen när man kommer hem, analysera vad är det vi har lärt oss? Vad är det vi ska ta till oss? Vad, kan vi, vad är det vi ska sluta med? Vad är det vi ska fortsätta med som vi också gör? Och, och vad är det som vi inte gör som vi ska börja med? Och under tiden på Bergs så, så fick jag faktiskt möjligheten att åka jorden runt och besöka faktiskt världens bästa skola inom kommunikation eh, och det där var det var en sån oerhört stark upplevelse för mig att träffa de här ledande skolorna inom kommunikation och kreativitet och se vad Bergs var bra på eh, och verkligen vara säker på att det är det där vi är bra på men också upptäcka de där sakerna som, som vi inte gjorde som vi, som vi inte ens visste att man kunde göra så jag säger jag säger studieresor men Johan, då skulle du, du ska få en, en, en fråga tillbaka. Jag vet ju att du är väldigt både vass och nyfiken på Edtech. Vad är det för någonting inom Edtech de senaste tiden som har inspirerat dig?
1: Ja, men då, och det är kanske föga förvånande, för jag tror när man pratar med många nu så inspirerar det många. Och det är upptäckten och upplevelsen av chatt GPT och AI är överhuvudtaget det som... Eh, har faktiskt varit lite mindblowing för mig. Och när man börjar titta på hur det kan implementeras i lärande. så ska jag säga att det inspirerar mig oerhört. Jag vet när jag, när jag började plugga till lärare för eh, över 25 år sedan. Så jag och min eh, rumskamrat då. Eh, vi fick internet. Eller vi upptäckte internet på... Eh, på universitetet och sen så skaffade vi internet hem. Vi köpte ett sånt här svindyrt modem som gick i 14,4 jättesakta. Men när, hur det verkligen öppnade upp världen. Man fick hela världen in i datorn. Och en sån aha-upplevelse, det har inte jag haft sen dess förrän nu chatt GPT kom.
0: Och hur använder du det?
1: Jag använder det på massa olika stä sätt, ställer frågor till eh, ChatGPT försöker ställa i olika parametrar, titta på kan du hjälpa mig göra ett utkast till det här, kan du hjälpa mig svara på det här och då får man någonting som, som tar udden mycket av det här tråkiga att, att, söka, för att hitta information själv. Och då får man ju nästan också lite grann som du är inne på någon att bolla med faktiskt. Inte en, inte en riktig person men, men, men man får någonting tillbaks. Liksom.
0: Ja, och jag såg ju precis häromdagen att Udacity, en av de här riktigt innovativa utbildningsföretagen eh, med Sebastian Throne i, i Spetsen som faktiskt gjorde den första mooc också de släppte ju just den bara förra veckan, eh, här i början av april eh, en, en, en chat-GPT-mentor som alla studerande får tillsammans med en mänsklig mentor så det är antingen, inte antingen eller det är både, både och men nästa eh, rubrik i, i, i programmet, det är ju synen på lärande. Då vi går lite djupare efter de här kortfrågorna, så går vi lite djupare med våra gäster och, 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 och försöker få reda på hur de ser på lärande. Eh, och jag tänkte vi fråga dig, vad är din syn på lärande, på effektfullt lärande, på...
1: Där tror jag, och jag, jag känner mycket själv att mycket av det som tänder en, en eld i mig och som gör att jag, jag vill lära mig det är föga förvånande motivation. Och det finns lite raljerande kanske än, eh, i den här fantastiska boken Babels hus av PC Gershild så finns det några som raljer, raljerar kring pedagogik. Och säger lite, lite fult då att pedagogik det är, väl, det är väl inget viktigt utan det handlar ju bara om motivation och intellekt. Eh, och även om det någonstans är... Eh, och liksom förenkla det mycket så tror jag att vilken, vilken kunskapsnivå man har och vad man kan ta till saker kombinerat med att man faktiskt är motiverad. Kan man börja där så kan det hända precis vad som helst. Och det känner jag mycket också i mitt eget lärande. Både när jag faktiskt utgår från att nu ska jag lära mig någonting. Om jag inte är motiverad så är det mycket, mycket svårare att lära sig. Men också i helt andra situationer där jag faktiskt bara gör saker. Att faktiskt uppmärksamma lärandet där och då. Och se vad lär jag mig av den här nya situationen. Så jag skulle säga motivationen, motivationen är det absolut viktigaste. Och jag tänker, där märker vi också i de samtal vi redan har börjat spela in- hur viktigt det blir när man som arbetsgivare kan motivera sina medarbetare och så vidare. Och på vilka sätt man gör det.
0: Ja det där är jätte, jättespännande. Jag brukar försöka liksom rama in det där. och, och då, då, då känner jag ibland att man ibland är engelskan bra. Och jag brukar tänka och prata om learning mindset. Alltså både viljan men också förmågan att lära sig. Och det är ju... Jag är rätt övertygad om att det där går att träna upp också. Men ensam är ofta inte starkt. Utan man, man behöver ofta någon kollega, någon parter, någon chef. Som, som är lite katalysator för att stötta och få igång och utveckla det där också.
1: Precis som du säger, träna upp. Allting behöver inte vara superroligt man gör. Men om man faktiskt tränar upp sig i sakerna. Eller, eller går in och försöker få någon typ av flow i det man gör. Så blir man motiverad också. Man behöver liksom inte vara överentusiastisk från början men man måste kanske lägga ner lite fokus på det.
0: Och jag tycker att det där eh, kraften i en deadline är inte så dum heller. När man vet att man ska göra någonting eh, viktigt eh, och, och sen så får man möjlighet att lära sig om det man sen ska göra. Det är väl klart att det är där då kan, då kan motivationen komma också. Men Johan, då har vi ju varit igenom det här kortfrågorna och synen på lärande och sen kommer vi lite till hjärtat. I podden. Vi kommer ju ha med i princip två case i varje avsnitt. Eh, ibland har vi lite specialavsnitt eh, där vi, det, är hela, av, det är hela avsnittet är ett case bara. Eh, men eh, som regel två stycken case. Eh, om jag skulle fråga dig, eh, vad, har, vad har du för case på, på ett effektfullt livslångt lärande, upskill,
1: risk jag, jag kan börja och eh... Jag tänker så här, det här är kanske inte det mest största caset som, eh, men det, det, jag tycker det är väldigt intressant därför att det sätter fingret på något sätt på det här jag pratar om motivation och faktiskt hitta lärande där man står lite grann. Och för, jag tror det, det är ungefär tio år sedan när jag jobbade som utvecklingschef på Lernia. Så, och Lernia är ju ett statligt bolag som jobbar med bemanning och utbildning för vuxna och där finns väldigt många yrkeslärare inom, inom tyngre yrken som CNC, verkstad, fordon och sådär. Och ofta, alltså det, den det finns inte så mycket pedagogisk utbildning där utan man är ofta en yrkesman som jobb, har börjat jobba med utbildning. Och då såg vi på lärningar i olika omgångar så har, vi, så har vi sett att det fanns ett behov av att kanske fylla på lite grann med just pedagogisk kompetens. Och för, för ungefär tio år sedan så gjorde vi en drive med Göteborgs universitet där vi skräddarsydde ett utvecklingsprogram för yrkeslärare under ett år för att just kompetensutveckla yrkeslärarna med fokus på pedagogik. Och det, var, det var alltså en ren uppdragsutbildning där lärarna stod för kostnaden och så lärarna fick en viss neddragning av sin tjänst och så kunde de då utveckla sig kring pedagogik. Men det stora som var, som var så framgångsrik upplevde jag att det var att Göteborgs universitet, de, lade sig, de lade verkligen vikt vid att utforma någonting per individ och som också utgick från yrkeslärarnas vardag så att de kunde börja direkt där de stod. Redan från dag ett fick de börja väldigt nära med sitt yrke. Och sen så gick utbildningen lite mer bakåt. Så att det här med den här pedagogiska teorin det kom långt senare. Och det, det här blev extremt uppskattat- och yrkeslärarna kände att de fick, de fick användning- från dag ett av den här utbildningen. Och det gjorde också att de behövde inte gå ner- i arbetstid särskilt mycket- därför att utbildningen de fick- det var någonting som gick direkt in. De kunde använda det direkt. De kände att det var ett mervärde också. Och det gjorde att de- de allra flesta som gick den här utbildningen, de fullgjorde också. Och det extra roliga var ju att en hel del av de som började här, de formaliserade sedan de här sakerna, fick betyg i det och fortsatte så att faktiskt en del av dem också fick en lärarlegitimation.
0: Ja, fantastiskt eh, exempel. Och, och, och kul att, eh, att hitta en partner också som Göteborgs universitet är där.
1: Ja, men det var, det var riktigt kul. Och, det, var, och det, det, det gav mig mycket just att se att man, man jobbar här där man står liksom.
0: Ja, men vad spännande. Och efter första caset i, i våra avsnitt så har ju vi en liten speciell modul också, eftersom, eftersom det är så viktigt med reflektion för lärande.
1: Eller hur? Ja, och du sa ju att vi inte har någon gäst idag, men vi har ju faktiskt en gäst idag och det är ju vår kapellmästare Ann Winsborn. Välkommen till Upskill och Reskill, Ann.
2: Tack så jättemycket.
1: Du kommer ju vara ett stående inslag i vår avsnitt, vår kapellmästare. Och då är frågan, vad kommer du att göra i våra program?
2: Jag kommer att bjuda på live musik där jag kommer att sjunga och spela mina egna låtar. Och kanske någon gammal klassiker.
0: Men Ann, vi är lite nyfikna på också, vad, vad ska du spela idag då, så här på det här första avsnittet?
2: Idag blir det ingen musik utan man får med spänning vänta tills nästa avsnitt som är om en vecka.
0: Men Ann, visst är det så att eh, du har ju till och med varit med och gjort vårt ledmotiv till den här podden. Kan du inte berätta lite mer om just den låten?
2: Låten heter Vägen du själv borde gå. Eh, en låt som jag skrivit tillsammans med kille som heter Gunnar Nordén. Låten handlar om att man inte ska vara för snabb med att döma andra människor. Eh, och att alla har ju olika förutsättningar i livet. Och det spelar ingen roll om man är rik eller man är fattig. Utan att alla kommer egentligen att sluta på samma sätt ändå.
1: Och vilket sätt är det?
2: Vi kommer alla att dö eh, ändå. Men det handlar mycket om att bemöta andra människor på, på, ett, bra, på ett bra sätt.
1: Mm. Och visst är det så att om man vill höra hela den här låten så finns den på Spotify och alla streamingtjänster?
2: Jajamän.
0: Ann, i vår podd så kör vi lite korta frågor också. En fråga är så här, som musiker, hur lär du dig på bästa sätt?
2: Just nu så är det den, min största utmaning, det är egentligen att få in texter. Att inte glömma bort kan vara åldersrelaterat såklart nu när man har passerat 40. Mm. Men att egentligen bara nöta in text så att det sitter, det är egentligen den största utmaningen just nu.
1: Vi tänkte också fråga dig eh, lite frågor som har med musik att göra också, kanske mer än lärande. Och du får en till kort fråga här. Vilket är ditt eget bästa musikminne eller upplevelse som artist?
2: Mitt första musikminne, jag har alltid vetat att jag ville vara i den här branschen och jobba med både att sjunga och det kreativa, att skriva och skapa musik. Och jag fick av en kompis på, på lågstadiet så fick jag Maria Careys första album som heter Jukebox och det var då jag verkligen kände... Den här känslan att här, här är rätt, här ska jag vara. Det var ett uppe på upp, uppvaknande. Och Mariah Carey var under den tiden den som min största inspirationskälla. Och största upplevelsen som artist, det, är ju, det gick väldigt bra i Polen. Det gick väldigt fort från att stå på, på lite mindre scener till att gå upp på, på en scen med 9 miljoner tv-tittare. Och 50 000 i publiken live det var otroligt spännande och jättekul. Jätte
1: Vilken häftig upplevelse.
2: Ja, det var helt fantastiskt. Stort
0: Tack Ann och kul att du kan vara med oss i vårt premiäravsnitt. Och Vi ser så mycket fram emot att varje inledning höra din låt som en introduktion men också få den här välbehövliga och så viktiga reflektionen i varje avsnitt. Så det där ser vi fram emot. Tack för att jag får vara med.
1: Så Per, nu har vi ändå haft en gäst i vårt första program och jag har fått berätta om mitt case på framgångsrikt lärande men du har väl också förberett ett case idag Per?
0: Ja, jag har gjort det. Och vi kan väl säga det också att vi, vi hjälper ju våra eh, gäster genom att de såklart får hela strukturen för programmet och sådär. Men också eh, lite hjälp att paketera de här casen. Eh, och det är inget, inget inget tvång, men det är lite, med, lite med ett, ett litet hjälpmedel. Och, och vi, vi gör ju det så enkelt att vi börjar med vad, 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 vad var utmaningen, vad var problemet, eller vad ville man uppnå? Eh, hur såg lösningen ut på 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 den där utmaningen eller på den där målsättningen. Och sen, vad kan man säga någonting om effekterna? Så det är så vi hjälper våra där. Och jag tänkte, då lever jag som är lärligt. Jag vill ju tänka ordentligt faktiskt nu. När jag förbereder mig på, på, på case. Man har varit med om en hel del case som inte har blivit så lyckosamma. Och så har man ju lärt sig mycket om dem. Eh, och så har man varit med om case som har varit väldigt bra. Men jag, jag väljer ju faktiskt att... Eh, jag går tillbaka till 2015 eh, när jag träffade Jeremias Andersson som är en av grunderna till Academic Work. och Han berättade för mig att Academic Work då, som är en rekryterings- och bemanningsorganisation de, de finns otroligt mycket förfrågningar för att eh, hitta, eh, och, 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 och rekrytera och hyra ut programmerare. Och de vann massa sådana affärer för, för stora organisationer, både offentliga och privata. Men de kunde inte leverera, för det fanns inga programmerare. Och det tyckte jag var lite intressant och spännande. Och sen följde det sig så att jag åkte till EdTech Europe, en stor konferens i London. Och första föreläsningen som jag gick på så var det en, en digital bootcamp som pratade. Och jag visste inte vad det var. Och det här var en kille som gick upp på scenen och berättade att det fattades programmerare även i Storbritannien. Så de tyckte också att det tog så lång tid Det blev inte riktigt den kvalitet som, som de själva förväntade sig av högre utbildning och ta en treårig bachelor eller master för att kunna programmera C-sharp eller vad det nu kan vara för någonting. Och så de tog saken i egna händer, hade fått lite inspiration från USA där man hade pratat om en pedagogik som heter Accelerated Learning där man jobbade oerhört hårt, fokuserat praktiskt med att lära sig till exempel programmering. Och då hade man kommit fram till att tolv veckor, det var ett, ett, ett tempo som, som folk ork man orkade hålla ett högt tempo i tolv veckor. Och man hade också förberedelser och tester och sådär när jag satt där och lyssnade på det här så tänkte jag men vänta lite, hade inte Jeremias Andersson ett problem? Men tänk om tänk om, tänk om de skulle utbilda programmerare då? Ta människor som, som ville göra en karriärbyte och som hade förutsättningar så utbildar man dem under tolv veckor precis som de här gjorde i London. Så jag gsmässade Jeremias, bara att han skulle gå in och titta på deras hemsida och det gjorde han. Och det här var ju då på torsdagen eller fredagen och på måndag när jag kom tillbaka till Sverige så hade han startat Academic Work Academy som helt enkelt rekryterade personer som ville göra ett karriärbyte och utbildade dem sedan i tolv veckor med förberedelsekurser och tester och sådär. Och sen efter tolv veckor så hyrde man ut dem. Skulle man hyra ut dem till organisationer som saknade programmerare. Och det följer sig så att jag blev styrelseordförande för den här organisationen. Fick vara med och grunda dem. Och... De har ju till dato utbildat över 3000 programmerare. I Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och sådär. Det är ett case som verkligen inspirerat mig. För det, det är ju så att det de gjorde var oerhört unikt och nyskapande i Sverige. Även om man tog inspiration från ett annat land så klart som man alltid ska göra. Läsa av andra. Men de, de kom ju inte från utbildning. Utan de kom från en helt annan bransch och gjorde kanske något av det mest innovativa just då, i alla fall 2015-2016. Och det har gett enorma effekter. Alltså 3000 personer har man utbildat och är nu i jobb. Och faktiskt samtliga är i, i, i jobb med något enstaka undantag. Så det, det, det får bli mitt case. Och det där har gjort mig ännu mer nyfiken på hur vi kan hur vi kan inspireras av allting som händer inom lärande i världen. Och hur vi kan bygga vidare på det som funkar bra. Men också lägga
1: till saker som, som vi kanske inte har riktigt tänkt eller gjort tidigare. Vilket fantastiskt bra case. Och just också som du är inne på att man faktiskt får inspiration från något, någonting som kommer utanför traditionell utbildning. Så att säga att man hittar nya vägar. Och, och det är också oerhört intressant.
0: Ja, och det är så viktigt. Och vi ser det. Det är ju ett känt fenomen i många branscher att den, den, det, det företaget som har innoverat bilbranschen mest kommer ju inte från bilbranschen, Tesla. Och ibland krävs det ju det. Men jag tror att det är kombinationen där. Alltså att nytänkande, se på en utmaning på ett annat sätt, men också då kroka arm med kompetens från branschen. Precis som Elon Musk har gjort. Och det gjorde ju också Academic Work Academy, som nu heter Brights. Ett, något år tillbaka. Eh, så det, var ju, det där var, det var mitt case. Eh, och, och casen är ju fokus i podden. Och, och det ska bli så roligt att samla de här hundra casen, Johan. Gånger två. Eh, vi kommer ju ha hundra avsnitt.
1: Ja, och där något som också är spännande som jag tycker man börjar märka redan i våra inspelningar det är att även om vi pratar med ett företag eller faktiskt en, en statlig myndighet eller en kommun eller olika former av organisationer så, så blir det ju så att många av de här sakerna är ju intressanta oavsett vilken typ av organisation man är. Så att som, som ett företag kan jag lära mig vad en kommun gör och försöka att se hur kan jag applicera det här i min kommun. Och det som du var inne på tidigare viktigast. Hur kan man skala upp det här och göra liksom stora grejer av det? Vi kommer ju ha alla typer av organisationer. Små, stora,
0: offentliga, privata, svenska, internationella, i traditionella branscher och i, i, i nya branscher. Men vi kommer också ha en del forskare med också som kommer eh, prata om sin forskning och, men också presentera case från sin forskning också så att vi kan så ni som lyssnar verkligen kan, kan ta till er det där.
1: Per, om man som lyssnare har idéer om organisationer eller företag som man vill ha med eller man vill bara kommunicera med oss på något sätt, hur, hur tänkte vi göra det?
0: Nej, men, eh, det är viktigt med dialog. Här vill vi leva som vi lär. Eh, det är svårt med interaktion under själva programmen. Eh, eftersom de spelas in och sen, så sänds de efterhand. Men, men vi kommer ju öppna upp en LinkedIn-kanal eh, som heter just Upskill och reskill där man kan se alla avsnitten. Man kan se vilka avsnitt som har varit och sen lyssna på dem såklart. Och man kan kommentera. Man kan lämna tips. Man kan lämna feedback. Och vilka gäster man ser fram emot att ha. Vilka frågor man vill att vi ska ställa i de kommande avsnitten. Och mycket därtill. Så det blir lite vårt bollplank med alla er lyssnare.
1: Nu har vi betat av egentligen nästan hela strukturen, de stora casen som är det viktiga. Men vi har ju ett lite spännande kort avsnitt på slutet också. Återigen lite korta frågor Per, men kanske lite mer antingen eller, hisse eller disse, tummen upp, tummen ner.
0: Just det. Det där tyckte vi var lite kul att plocka. Vi har det där lite temposkillnaden i, i avsnitten också. Att... Båda korta frågor, stanna upp och gå djupt i synen på lärande, paketera casen och sen tillbaka till korta frågor. Och Då är det hiss eller diss. Johan, nu kommer jag att jag kommer liksom skicka en, en fråga direkt till dig. Hur är det med konferensanläggningar? Är det hiss eller diss
1: för lärande? Jag säger så här, nu säger jag dis bara för att utmana lite. Och Då tänker jag så här, å ena sidan, det finns absolut fantastiskt bra möjligheter att träffas socialt och umgås på en konferensgård utifrån de olika sätt. Men vi ser ju också med, med olika sätt att träffas online som vi gör här och man måste på något sätt försöka hitta tycker jag också lärandet i vardagen där man jobbar där man behöver den på olika sätt. Så jag säger diss att faktiskt skicka folk på konferensgård för att lära sig någonting om man inte har tittat vilka andra möjligheter finns det att faktiskt kanske lära detta på ett effektivt sätt. Men med det sagt så vill jag ju inte vara helt odiplomat så att det finns absolut fantastiska bra sätt att, att träffas och lära sig på en konferensgård. Men för att utmana lite där så säger jag diss. Mm, då ska du också få en här, jag tänkte faktiskt att du skulle få konferensgård men det fick du inte. Lärplattform LMS, hiss eller diss?
0: Jag säger en stor hiss. Och det är naturligtvis beror på vilken plattform men framförallt på. Om man har en grund innan för att kunna bygga den där plattformen på. En pedagogisk syn, ett tydligt varför och målsättning hur man ska använda den där. Och så där. Men, men jag ser så enormt många starka case på Där den här där digitala forumet, klassrummet, mötesplatsen kan bli en katalysator för lärare. Fila ner trösklarna, samla allt lärande på ett ställe. Och då handlar det om information om lärande som är analogt i verkliga livet också, men också digitalt. Det tror jag är oerhört viktigt. Men jag ser också snudd på lika många case på där man misslyckas med sin implementation av sitt LMS så, eller vad vi ska kalla det för lärportal så att det där, är, det där är en av de viktigaste frågorna skulle jag säga nu att kunna tänka till och ha en bra implementationsprocess och sen ha ett väl genomtänkt arbetssätt för hur man ska använda sin lärportal både ta hjälp av lite små knuffar för att få medarbetare att göra det de vill göra nämligen lära sig och använda det men också att skapa interaktion så att alla känner att man är med och kan utveckla den där, den där lärportalen på sätt. Det var
1: en kort fråga och ett långt svar. Ja, ja, det var väl tillräckligt kort ändå tycker jag. Men du Per vi är nästan igenom vårt första avsnitt här, vår programförklaring
0: det är vi, eh, och det ska bli så roligt att komma igång. Och, och det, här, det här första avsnittet: eh, Det var ju egentligen en liten, just en, en, en liten innehållsdeklaration på vad den här podden. Har för ambition. Ambitionen det är att eh, ha några av de absolut bästa casen som finns. Oavsett bransch, oavsett land. Inom Upskill och Reskill. Men och att vi följer en ganska tydlig struktur. Och inom den strukturen så kan både du och jag men framförallt våra gäster kunna vara kreativa och... Och, och, och släppa sargen lite grann eh, så att eh, det ska bli så roligt då vi ser fram emot eh, alla lyssnarens feedback och input och idéer eh, så att det här kommer bli en oerhört rolig resa som jag får göra med det, Johan.
1: jag håller med, det ska bli väldigt spännande och då hoppas vi att de som har lyssnat på vår första programförklaring naturligtvis lyssnar återigen om en vecka ungefär på vårt första riktiga avsnitt med vår, våra gäster
0: det gör